0: Hello les nerds, Squad9 Ici Florian de Backpackers et je suis très heureux de vous retrouver depuis les studios de Sixième son pour un nouvel épisode de Rap Explorers, votre podcast sur la culture rap. Jadis un événement, les featurings sont devenus quelque chose de très banal, voire d'attendu. Le nombre de cosignes parmi les 100 morceaux les plus écoutés aux états unis le fameux Billboard Hot 100, a été multiplié par 5 depuis les années 80. Pourquoi N'importe quel featuring, c'est à la base un mouvement stratégique. Voilà ce que m'a dit Kelvin Colt, un artiste germanique qu'on a interviewé récemment et qui dénote par sa vision très business de la musique. Les featuring sont-ils un simple outil promotionnel pour les artistes et leurs managers Est-il naïf de penser que les co-signs sont d'abord motivés par une rencontre humaine et artistique Au-delà de ça, s'agit-il d'un élément historique de notre culture ou même d'un passage obligé pour percer dans le rap Featuring, stratégie marketing ou rencontre artistique, c'est notre sujet du jour. Pour commencer, laissez-moi vous présenter mes talkers Féru de la nouvelle génération rap français et disciple de Frise Corleone, il balance ses coups de cœur dans notre playlist French Cuisine. Depuis son interview de Captain Rochy, il est un nouvel homme. Aujourd'hui, notre deuxième Antoine fait son entrée dans... l'équipe Salut Florian, salut tout le monde. Décidément très à l'aise au micro, il fait des blagues de plus en plus border. Jusqu'où ira-t-il Quelles sont ses limites Les seuls à le savoir sont ses potes de fac avec qui il est parti en week-end d'inté. En attendant, prions pour qu'il garde sa chemise. Théo, ouais, tu Prions vas pour une bonne santé Oui, toujours. Le principal, hein Lorsqu'il ne mange pas des acaïballs dans un resto hipster ou qu'il ne fait pas des week-ends en amoureux, notre canard préféré devient chasseur. Il se planque derrière son écran et débusque les meilleures vidéos rap du moment à mettre sur la Backpackers TV. Hugo, la forme Merci, oui, je suis un homme polyvalent. <rire> Jusqu'ici, son amour pour le riz a injustement occulté sa seconde passion, le rhum. Sachant que son gabarit est à peu près le double du mien, un peu d'entraînement n'est pas trop pour lui donner le change. Clément, quand
1: est-ce qu'on va reboire un verre ensemble Ah oh mec, quand tu veux, tu sais qu'avec le il n'y a aucun problème. Même demain, midi, je ne sais pas, c'est toi qui choisis. Qu'est-ce que c'est très que bien. cette équipe de poivrots Si on peut commencer dès le petit déj', pour moi, c'est parfait.
0: <rire> 10h30 Tu me dis jamais ça. <rire> bon messieurs, en tout cas, pour commencer, question très simple. Quel est votre featuring préféré, que ce soit euh, du moment
2: ou dans l'absolu euh, moi, en fait, j'ai, j'ai plutôt, euh, je retiendrai pas trop des morceaux, mais plutôt des mecs qui sont assez forts euh, sur la durée, sur les featuring. Et j'aurais bien, aimé avoir euh, vos avis aussi, euh, les mecs que vous prendriez euh, <rire> direct en, <rire> en, en, en featuring.
1: Alors, on moi en cas, bien, mais, écoute,
2: <rire> alors, tu sais qu'on est là
0: pour parler de rap, quand même.
2: Ouais, alors, moi, j'en retiens deux qui, euh, à chaque fois, me fument en featuring et que je trouve moins bon sur des sur des albums entiers. Mm-hmm. Euh, ce serait Offset et a$AP Ferg, donc, ouais. je trouve vraiment à chaque fois ils apportent un, un vrai truc sur les morceaux, euh, ils sont à fond à chaque fois et ils font un peu de, de ratés, donc moi voilà, plus que des morceaux c'est, c'est des gars que je retiens euh, que je prendrais si, si j'étais rappeur sur un album je les prendrais direct en featuring. Je ne sais pas si, si vous avez d'autres idées. Moi, Autant je suis d'accord que avec featuring, ton, euh, ça.
3: Euh, et Saïp Ferg. Euh, ouais. Je trouve que dès qu'il arrive en fit, il rapporte quelque chose d'assez... Je trouve qu'il a un flow un peu majestueux. On sent vraiment... Une, il est vraiment puissant. Sur ses albums, c'est vrai qu'il est aussi desservi, je trouve, par une mauvaise
1: production. Mm. Mais oui, en featuring, il est monstrueux. Moi, je pense qu'il est plutôt desservi par une mauvaise écriture. Oh, ah oui, aussi. Parce que ses productions, si tu regardes son dernier morceau dont le titre m'échappe, comme toujours, euh, il est magnifique. Il est magnifique, il bouge, euh, il donne envie de... Oh, j'ai envie d'être une bête Mais euh, bref, ceci dit, sérieusement, je trouve que ce mec-là, qu'on prend peut-être pas assez au sérieux, euh, a pas une plume exceptionnelle. C'est pas grave. Il y a, très, il y a beaucoup de mecs qui ont, qui ont percé dans la, dans la musique, et surtout dans le rap, sans une plume exceptionnelle. Et pour autant, voilà.
0: Je pense à DaBaby, euh, en ce moment, ouais. par exemple, qui est en featuring partout. Et ouais, c'est un peu c'est... pareil, il ramène un truc, une, une, une énergie, je dirais, surtout, avec euh, cette espèce de flow en spirale qui s'arrête jamais, c'est, c'est presque... Ouais, humain. mais c'en est
3: presque assez, c'en est indigeste, en fait. On le voit partout, tout le temps. Et justement, semaines... pour le coup,
2: son album, il est plutôt cool. Son
0: Bravo. album,
3: oui, alors son, lui, son album est incroyablement cool, j'ai adoré. Mais le fait qu'on le voit toutes les semaines, euh, il y a des semaines, il est en featuring sur deux ou trois sorties, deux ou trois albums. Bon, c'est un peu gonflant et c'est récurrent ça que tous les ans, il y a un mec qu'on retrouve partout, ça a été Quavo Quavo, j'ai vu le regard du go euh, il <rire> y a eu Tidal Sign et, et Guna, on a eu Kendrick année. aussi, une année qui était Guna, partout, ouais. Gena aussi ouais. Gena ouais, qui posait un couplet partout et ça rend la chose un peu indigeste je trouve
2: mais la question, c'est est-ce qu'il y a des mecs qui on dirait que c'est leur métier, leur spécialité d'être juste bons en featuring et qui sont peut-être pas faits pour des albums entiers, mais est-ce que c'est grave au final Moi,
0: je sais que Da Baby, ça, ça me fait un peu cet effet. Tu, tu disais, Théo, que, que tu trouves l'album très cool. Moi, je, j'avoue que sur tout un album, ça, ça respire pas, quoi. Je, je, j'étouffe un peu, quoi. Ouais, je peux comprendre aussi.
3: Moi, j'ai un, un exemple français le plus flagrant pour moi, c'est Nino. Nino, c'est le cheat code du rap français. Complètement. Nino, on regarde... Tous les étés, il est sur 4 ou 5 tubes de l'été, c'est impressionnant. Qu'il soit sur l'album de, 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 d'artistes confirmés comme, euh, comme Niska ou, euh, ou d'autres, les titres avec euh, Nino, c'est tout le temps les titres les plus streamés, c'est tout le temps des tubes.
2: Ouais, il fait exploser les chiffres dès qu'il Il est fait, ré- fait exploser ouais. les ouais, chiffres
3: parce qu'il a une capacité à créer des mélodies, je pense notamment à ses refrains, où il est trop trop fort. Et par contre, son flow en couplet, je, t- je trouve un peu lourd. Et, euh, et j'ai l'impression de manger du ciment quand j'écoute un, un morceau <rire> entier de Nino. Très belle métaphore. Je, je la balance comme ça. C'est
4: sûr que là où il est le plus, le plus efficace, c'est, c'est vraiment les refrains. Mais si tu prends le... En plus, c'est un peu une assurance aussi revival pour ta carrière, si t'as du mal. Euh, je pense au son avec Rimka.
3: Ah bah, ouais. il a sorti Rimka... Vraiment... Euh, euh, du de... ciment Ah oui <rire> Ouais, non, il l'a sorti de la gériatrie. Parce que Rimca, oh là là. là-bas vos lèvres, il n'arrivait plus rien à faire. <rire> et tu, tu fous Nino là-dessus, euh, bah, tu m'étonnes.
0: Deuxième question, à votre avis, euh, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, qu'est-ce qui motive un featuring selon vous A priori, c'est quoi votre votre première idée là-dessus
1: Même avant d'avoir commencé à à creuser ce sujet-là j'ai envie de rester amoureux de l'art et j'ai envie de répondre à Grand la romantique. rencontre artistique, le, la découverte de l'autre, le, 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 la symbiose qui peut exister entre deux artistes qui euh, mélangent leurs univers, sans rester complètement naïf. J'ai bien conscience que ça ne se limite pas qu'à ça, mais il y a des featurings qui, euh, qui sont une offrande qui peut être faite euh, soit par un artiste à un autre, soit euh, même par deux artistes, voire plusieurs artistes à, à leur public. Donc, un featuring est une offrande, ok? Donc, je pense qu'on peut Poly- te, ouais, te qualifier de fleur bleue. Les ouais. polis amour <rire> musicales.
3: Mais je, ah, je pense ville, que le bien. meilleur
4: exemple de ça, c'est de, de prendre des, des mecs comme Mac Miller et, et à Son âme qui ouais. vraiment avaient euh, cette, cette idée de l'offrande et d'aller chercher des artistes, euh, quels qu'ils soient, pour les lancer, les amener dans, même parfois rentrer dans leurs univers et faire des productions qui s'adaptent à eux. Et euh, essayer d'en, d'en tirer le meilleur possible. Et euh, on voit avec ses premières séries sur Soundcloud qu'il avait fait les Larry Fisherman, euh, ouais, son, a, son alias euh, producteur. Merci sur lesquels euh, il essayait de ramener des mecs euh, qui étaient absolument pas encore connus, type Conway etc. ou mmh. d'essayer des choses avec eux. Enfin, euh, Mac Miller a même essayé un son boom bap avec Future, ouais. ce qui est assez, euh, ce qui est assez improbable.
0: C'est très intéressant ce que tu dis et euh, j'y pensais aussi à Mac Miller parce que j'avais lu une, une interview dans laquelle il disait que ce qui l'intéressait, c'était de, de, de trouver quand il bossait avec quelqu'un, de, que ça soit pas le son de la personne avec qui il bosse, que ça soit pas son son à lui, mais qu'il trouve leur son euh, à deux en fait, et que ce qui et il, il, il parlait notamment du featuring avec Kendrick. La marque qui, pour le coup, est, est, est à l'inverse des artistes que tu, que tu cites, ouais. quelqu'un de déjà extrêmement confirmé avec un univers t- très, 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 très développé. Et en fait, son... Son, sa, sa vision des choses c'était vraiment ça de se dire ok si on bosse ensemble à quoi ça va ressembler à quoi comment ça va sonner
2: soniquement et c'était ça qui l'intéressait Mais souvent pour les featurings ils essayent de sortir les mecs de leur zone de confort euh, je me souviens de l'interview qu'on a fait bah, sur le site de Nemir il parlait du feat avec Alpha One mmh. il disait euh, moi euh, mon kiff c'était de faire un truc complètement inattendu pour Alpha One et d'aller à l'inverse de ce qu'on pourrait attendre de lui donc euh mais euh, sinon, je ouais, pense que la... le morceau sur ma vie, effectivement, ouais, et, et
0: c'est, c'est vrai que c'est, pour le coup, c'est très réussi. Tu t'attends absolument pas à avoir Alpha One sur un son lumineux comme ça, et il parvient à garder sa patte euh, un peu blasée, euh, qu'il qui arrive à infuser dans le son, et ça donne un très beau, un très joli contre-pied derrière.
2: Mais sinon, pour revenir à ta question, euh, je pense qu'il y a tellement de raisons différentes. Souvent, euh, on ne va pas se mentir, et souvent des logiques de label aussi. Euh, ouais. Quand ils vont prendre des featurings à l'intérieur du même label, parce qu'à côté il y a un gars qui a besoin de, de visibilité, donc est-ce qu'on peut le placer sur cet album mmh. d'un mec plus connu euh, Et après, oui, ça arrive aussi que ça soit des pures logiques artistiques ou entre potes. Je sais que l'homme pâle il reste souvent à l'intérieur de son clan avec Camaro, ouais. Jean jacques etc. Avec ouais, les Nouvelle mecs il a commencé. Ouais.
4: Exactement. Mais je trouve que parfois la, la logique justement poussée par le label est parfois nocive. Pour, pour l'artiste ouais. puisque, à titre d'exemple, j'ai par exemple Schoolboy Q qui sur Face euh, avait déclaré que le feat avec Miguel, il ne vou- voulait pas du tout le faire, il ah ne oui, pas du vrai. tout le mmh, mettre sur l'album. Et euh, finalement le label l'a poussé à, à le faire. Et c'est vrai que quand tu écoutes l'album, je trouve que finalement tu sens que le son sort en fait de l'ambiance totale euh, du projet. Ça se voit et quand voilà, c'est fin, forcé, ouais. franchement. Ouais. C'est ça. Et, et là sur le coup, le... tu as l'impression que tu sors vraiment de l'univers de l'album qui est assez sombre, etc. Et tu passes à un son, tu ne comprends pas trop pourquoi il est là et pourquoi il a mm. été fait comme ça. Donc ça peut être vraiment à double
1: tranchant quand c'est poussé par le label, je trouve. Ouais. Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose Dans le sens où euh, j'ai une tendance naturelle à dire que c'est pas forcément heureux, mais euh, on en parlait récemment sur un artiste, à propos d'un artiste qui s'appelle TF, dont vous aviez parlé ah, bah sur oui. Euh, oui, oui. un groupe interne qui est complètement secret et qui nous permet de discuter <rire> entre nous. Et euh, ce qui était intéressant, en fait, pour, pour être un peu plus sérieux, c'est que vous parlez de cet artiste qui était apparu sur Tout Qui Knows 2, donc euh, le, l'une des dernières tracks de l'album de Schoolboy Q qui s'appelle « Blank Face » pour euh, ceux qui sortiraient d'une grotte, je vous encourage vraiment vivement à l'écouter. Quoi qu'il en soit, ce mec-là, euh, effectivement, j'ai suivi mes petits camarades qui en parlaient, qui disaient qu'il avait découvert via un featuring sur cette, ce morceau-là, qui a sorti entre-temps plusieurs projets, et en tout cas son dernier album que je vous encourage aussi à écouter, qui oh, est bien absolument bien. magnifique et qui donc permet de mettre en avant des artistes qui sont peut-être un peu moins connus et qui euh, profitent de la notoriété d'un autre, d'un expert, entre guillemets, pour euh, bah, affronter un petit peu euh, le monde de la, de la notoriété, de l'excellence rapistique.
2: Quand ça permet de découvrir un artiste, je trouve ça c'est vraiment utile, un featuring. C'est une, c'est une belle façon de découvrir un artiste, et à la fois pour l'auditeur et pour l'artiste. Ça sert vraiment, c'est du gain en gain,
3: Clément, tu parlais de, des, des petits artistes qui, qui sortent sur la notoriété de plus grands et il y en a un qui, pour moi, a offert une carrière à beaucoup de, beaucoup de rappeurs. C'est Drake. Dr. Dre. OK. okay. C'est non, bien non, sûr. Non, je, ouais. Deux salles, deux ambiances. Eu, exemple, deux époques, surtout. On parle d'artistes ouais. de talent. Mais exactement. <rire> et euh, je pense à Dr. Dre, euh, qui a quand même euh, propulsé euh, Snoop Dogg. Qui, Absolument. Qui a eu une petite carrière par la suite et qui a aussi propulsé... Eminem, notamment. Voilà, par exemple. Hein, Entre qui, autres. Euh, les petits mecs. <rires> euh, qui, quand même, il faudrait qu'ils pensent à s'arrêter à un moment donné. Même Anderson <rire> Pax. Euh, et voilà, Compton. et j'avais le troisième euh, Anderson Pax. Pax qui, avec la B.O. de Compton, notamment. La B.O. de Compton, où il était en train si sur absolument tous les tracks.
1: 50 Cent aussi. Euh, 50 complètement. Cents Bien sûr. Mmh. Aussi. Complètement. Bien sûr. Et qui, aussi. pour moi, pas un rappeur exceptionnel, mais qui, quand il a rencontré Dre, Enfin, Dre a tout de suite pris la mesure du, du gars, mm. marrant quand on parle de musique, et euh, qui s'est permis. Enfin, il vous, vous connaissez, vous connaissez le, la carrière du. Ouais, gars Puis un mais...
0: phénomène commercial monstrueux, Absolue, ouais. le, le, le même, le même, de, presque de même ampleur que, qu'un mec comme Eminem, en tout mm. cas. Ça, ça a été, ça a été moins, euh, euh, moins sur le long terme, on va dire, mais. Ouais, c'est vrai. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, euh, c'est que le featuring est une façon d'aller élargir son audience. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il n'y a pas que la, la possibilité d'aller toucher un, un public euh, plus large dans le même, dans le même euh, type de musique, à savoir le rap, mais ça peut être aussi une façon euh, de, d'aller toucher un, un public complètement différent. Euh, je pense notamment... Alors là, il y a un featuring qui, qui me vient en tête, euh, qui est assez récent, c'est celui de Georgia Smith avec Dossé. Euh, pour le coup, moi, ça m'a donné le sentiment que c'était quelque chose qui était complètement, euh, complètement euh, euh, lié euh, au label, euh, et, euh, parce, parce que je ne vois pas tellement la, la cohérence entre ces deux artistes. Mais par contre, ce qui est intéressant dans ce, type, dans ce type de collab, et notamment R&B et rap, c'est que ça va permettre d'aller chercher euh, un public différent, parfois un public plus féminin, euh, et en tout cas de, d'ouvrir à une, euh, une manne d'auditeurs qui n'a rien à voir avec euh, l'artiste euh, initial.
3: Ouais, moi j'ai un autre exemple euh, que je trouve très probant à, à ce sujet là, c'est le son All Town Road de Linas X ouais. qui a euh, creusé, creusé, creusé pour euh, capitaliser à fond sur ce morceau ouais. et qui donc d- l'a d'abord sorti en solo a ouais, sorti c'est ça. ensuite un un remix avec un vrai artiste de country, ouais, donc, euh, Billy Ray Cyrus.
0: Qui est le daron de Miley Cyrus. De Miley Cyrus, ouais.
3: c'était, dans le, c'était dans le nom, mais oui. merci Jean-Michel Evidence. Écoute, euh, c'est ton jamais. <rire> et qui a ensuite sorti un remix avec euh, Da Baby pour aller chercher un public vraiment très rap, et qui a sorti aussi un remix mm. avec un groupe de K-pop que je ne connais pas du tout qui s'appelle euh, BTS. Et qui, du coup, en faisant ça, là, en collaborant avec des gens de milieux complètement différents, et aller chercher des, pub- des publics complètement ouais, mais
2: différents. mais pour le coup, tu vois, ça, c'est l'exemple un peu gavant, ça fait tellement calculer et, et bah, genre oui, tirer ça, la corde j'ai... jusqu'au bout. Ah, bah... euh, je fais un remix pour ceux qui aiment tel style et un remix pour ceux qui aiment tel style. Ouais,
3: c'est ça, mais c'est, je c'est exactement ce que a voulu faire, faire, je pense.
2: Euh, est-ce que pour vous, un featuring, c'est un passage obligé pour réussir dans le rap bah, moi je pense pas que c'est un passage obligé après ça peut clairement faire gagner du temps je pense c'est surtout ça ouais, euh, le fais, contre-exemple ouais. parfait c'est
4: PNL
1: ah bah oui ah, ouais, effectivement
4: ouais. donc euh, non <rire> merci mais une euh, réponse claire concise ouais, ouais, ouais. ouais. non mais je, je trouvais que c'était intéressant de mentionner ces artistes qui font du justement une politique zéro fit euh, ouais. notamment sur leurs albums puisque ça, justement c'est le parfait contre-exemple qui vient prouver qu'on peut réussir sans faire du featuring notamment il y a ce running gag génial autour de diecole avec euh, ouais. avec Forest Hills Drive où il est passé euh, Platinum euh, sans featuring et euh, là d'ailleurs il a annoncé récemment qu'il arrêtait euh, tout featuring après avoir fait celui avec après euh, gangster, gangster. Ah ouais, parce
3: qu'il mmh. avait aussi déclaré qu'il se sentait con de ne pas faire de featuring donc euh, un peu contradictoire le bonhomme ah. Oui c'est ouais, un, un changement ouais, ouais, ouais.
0: De, de, de fusil d'épaule, changement de stratégie mais pendant un... Pendant un y a, y a, je, je sais plus sur quel track, je crois que c'est sur Middle Child où il dit ok bah maintenant je vais apparaître sur tous les albums de tout le ouais, monde et tout voilà, ouais. On en avait parlé sur le, pendant le, le Des podcast années sur, années. sur J. Cole, sur The Dreamville euh, et justement c'était cette espèce de changement de fusil d'épaule où à un moment il s'était dit ok si je veux donner encore plus de visibilité à mes artistes je suis obligé de, de, d'en passer par là, c'était sa conclusion donc visiblement sur laquelle il est revenu ce qui est plutôt intéressant. Mais, euh, mais c'était, c'était un changement de, de, de stratégie. Quoi. Après, c'est, bon, c'est, c'est marrant pas.
1: de voir combien c'est un, un outil de com et un outil de marketing. Oh, bah, c'est Parce qu'il a, a complètement clairement, surfé là-dessus. Hein, quand on un fait un rappeur, une identité. Hein. Grave. Quand un rappeur mm. annonce qu'il euh, ne va pas faire de featuring, c'est, ok, c'est une signature. Donc, euh, tu es curieux, tu veux voir, tu veux, tu veux savoir ce qui va se passer.
4: C'est une force euh, chez certains artistes c'est, une c'est, force, c'est ouais. clairement une force après c'est, c'est quelque chose que moi je sais que j'apprécie en tant qu'auditeur parce que quand je vais écouter un album streamé ou acheté d'un artiste que j'aime je vais l'écouter lui euh, en priorité parce que je ouais. m'attends à le retrouver un maximum sur les morceaux euh, et à retrouver son univers etc et après c'est pour ça que je suis hein, un petit peu dérangé par les albums euh, pardonnez-moi l'expression, mais Garage Affit. J'ai une très elle est très bonne. Très on, on l'a garde. incroyable. Euh, ty- typiquement, j'ai l'exemple de The, The Documentary 2, de The Game, où euh, vraiment j'attendais ah, ouais. énormément cet album, et au final j'ai, j'ai vu qu'il y avait euh, 40 mecs en featuring par morceau, et au final je n'entendais pas The Game. Ouais.
1: Ouais, je, je suis d'accord avec toi, mais dans le même temps, on voit que le gars, il est... Euh... Enfin, The Game, euh, ça, ça signait sa fin de parcours en fait, il avait besoin de sortir cet album, on lui a commandé cet album, il avait envie de le faire, il savait pas quoi faire, il savait pas quoi dire le mec, donc il a appelé des gens. Je reviens sur cette notion d'offrande qui n'est pas toujours juste, j'en conviens, je suis pas complètement naïf, mais j'ai conscience aussi que j'ai découvert énormément d'artistes mmh. en écoutant des, des rappeurs qui, euh, sur un morceau, sur deux morceaux peut-être de leur album, qui sont déjà certainement des chefs dœuvre on parlait de Dr André tout à l'heure, je pense que c'est certainement l'un des meilleurs exemples, qui ont permis à des mecs euh, d'exploser quoi. Quand tu vois euh, Chronique, uh, tout ça, ouais J'allais
0: te demander à quel album tu pensais. Euh. Eminem
1: mm. What's the difference ouais. Je pense que tout le monde a dit, c'est qui ce mec Ah oh ouais, putain, il est fort. Bon, et après, t'as vu uh, The Sim Shady LP, et on va bah, le vous le connaissez bien. D... bien, c'est bien, c'est bien mais, mais, euh, mais après, je pense
2: qu'il faut aussi respecter les états d'esprit et les personnalités de chacun. Peut-être que J. Cole, il kiffe faire ses sons tout seul, et c'est son style. Et je me souviens que French Montana, une référence... Du rap game euh, avait dit qu'il trouvait vraiment bizarre que J Cole soit comme ça et que je peux respecter ouais, aussi ouais. qu'il y en a, ils trouvent que la musique c'est un truc de partage. Ils aiment être 40 en studio, ils aiment partager les sons avec leurs potes et euh, je trouve qu'il faut respecter ça aussi et mmh. c'est le reflet euh, le nombre de featuring sur un album ça peut être aussi le reflet d'une personnalité euh, très ouverte sur les autres ou euh, plus solitaire moi
3: j'ai vachement envie d'en, de parler de l'album de Tyler the Creator, Igor ouais. qui est sorti cette année, qui est pour moi l'album de l'année euh, qui est un excellent
0: euh, album ouais, je te l'accorde magnifique et très cohérent
3: et justement j'ai, la première fois que je l'ai écouté j'ai eu du mal à percevoir euh, les featuring euh, qui étaient en fit et s'il y en avait, parce qu'il a réussi à créer une symbiose, un état d'esprit où il y a une unité qui se dégage de cet album, c'est époustouflant. Et c'est remarquable la manière qu'il a eu d'amener des artistes euh, aux sonorités très disparates, comme euh, Rex, il y a Rex Orange County, il y a Playboy Carty, il y a Slotai, des, des artistes qui n'ont rien à voir, et que le tout soit cohérent et ouais. hyper plaisant à écouter.
0: Ça m'amène à une question. Euh, dans, dans chaque épisode, on vous, on vous donne la parole et on a envie de, de savoir ce que vous, les nerds, vous pensez aussi. Euh, et on vous donne la possibilité de nous poser une question. Euh, là, on a une question de Léo euh, qui nous demande pourquoi est-ce que les featuring ne sont pas plus crédités sur les plateformes aujourd'hui euh, Moi, j'ai un, un exemple en tête. Ça m'a fait penser tout de suite à Astroworld. Exactement. Euh, J'avais Dr. le X-Code. même exemple. Okay. Moi, j'en
2: ai un autre. Vas-y, vas-y. Non, mais... Kenny West, Yi. Ouais, aussi. Pas bah, faux. Hugo d'abord. <rire> bah, eu... Moi je trouve que c'est une tendance euh, intéressante à discuter, à analyser parce que je pense que même les artistes même au bout d'un moment ils en ont eu un peu marre des, des, des albums blindés de featuring et que les gens aient envie de skipper directement à la track 6 pour, euh, pour écouter le featuring qui les intéresse etc. Et c'est vrai qu'il y a un peu une tendance qui se dégage de recommencer à cacher les featuring et personnellement moi je trouve ça assez cool parce que ça oblige un peu à écouter l'album euh, de A à Z et le, le sentiment de découverte mm. d'une voix qu'on connaît et qu'on découvre sur le moment en écoutant le morceau, je trouve ça vraiment excellent. Je pense aussi euh, à la compil euh, Dreamville, euh, Revenge of the Dreamers 2, où, euh, premier morceau, je crois, on entend la voix qu'Henri Clamart, il n'était pas du tout euh, crédité ni rien. Et
3: genre, la 2 euh, ou la euh, 3
2: celle qui, vient, celle qui est sortie cette année, tu veux dire
0: ou ouais, euh, celle, ouais, celle de
2: cette année. Ouais. C'était 3,
3: non c'est c'est la 3. Ouais, 3. 3. Ah, 3 déjà
0: Ok. Ouais, ça va vite. Fast Life, on prend 3
3: en main, s'il te plaît, Hugo. <rire> <rire> à vérifier, je suis pas, pas sûr. Mais...
2: Si, si. Non, mais je suis, je suis dit, donc pour toi, ça c'est. Et euh... donc, le, vraiment, le, j'ai, j'ai retrouvé le sentiment de, de surprise, en fait, ouais, c'est et c'est ça. De, de découverte que vraiment je trouve cool. Donc, euh, moi, je suis pour. Euh, je ne suis pas pour arrêter les featuring, par contre, je suis vraiment pour le, cette tendance de les cacher
0: jusqu'au oh, le dernier masqué. moment. De... Toi, tu aimes bien quand il y a une part de mystère. Hein. Exactement. Bah voilà, mmh. ouais,
3: moi, je pense que justement, il y en a aussi qui beaucoup jouent sur, sur ce mystère. Et je parlais de Ye tout à l'heure, et il y a quelque chose de très bizarre dans cet album, c'est qu'à euh, ce moment-là, O7 oh Shake, une artiste que j'aime énormément, euh, vient de signer chez, chez Good Music. Euh, elle est sur euh, le label, et elle est en featuring sur tous les albums de la Ye Season elle apparaît pas en fit, alors que Taille de la Sign est clairement identifiée sur les plateformes de streaming comme étant en fit sur les morceaux. Je, c'est, je pense qu'il y a
1: aussi une part de Kenny West qui joue sur ce mystère-là et qui se fout un peu de notre gueule, comme à l'habitude. Ouais, je sais pas, c'est... Euh, tu sais, j'en sais rien, peut-être qu'il y a des accords de label pour euh, Taille de la Sign. Et euh, je trouve que ça préserve un côté mystérieux pour Seven, euh, o shake et euh, moi, ça, me, moi, ça m'excite plutôt pas mal de me dire, euh, ok, j'ai entendu cette voix féminine, ce flow un petit peu différent. J'ai très
0: content d'entendre parler de tes fantasmes. Mais, <rire> hein.
1: J'ai cette très envie de savoir qui est cette non, 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 personne. Non, 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 <rire> Et euh, bah non, fin, je, je, fin, ça fait partie du corpus de, du morceau qui est proposé et euh, le fait que après on est tous autour de cette table je pense des gens qui ont l'habitude de, de, de fouiller un petit peu ce qui se passe autour des morceaux autour des, des œuvres etc et il y a un côté euh, un peu digging qui m'intéresse et justement ça te force aussi à ouais, chercher ouais, c'est c'est là, tu te dis j'ai entendu on... cette
3: voix c'est qui est-ce que je suis sûr de, de savoir qui j'ai entendu je doute, franchement vous qui aussi ça le fait
2: de découvrir sur le moment euh, deuxième couplet genre ah oh, c'est la voix de machin
3: genre, oui. moi, je trouve ça ouais, ouais,
2: c'est vrai euh, qu'il y a un effet de surprise
0: une part de mystère qui est conservée. Et c'est vrai qu'il y a le petit côté, tu tends l'oreille, et en fait, bah, si tu connais bien le rap, tu, tu sais directement qui ouais. c'est. Donc, il y a un, c'est petit un, côté c'est euh, un pur sentiment dans, pour un, ceux qui dans savent. l'écoute d'un mmh. album,
3: je trouve. Ouais, Playboy Carty sur Earthquake, par exemple, son arrivée est mmh. incroyable, sans s'y attendre, et pouf. Ah ouais, ok, okay d'accord, je, j'aime bien.
2: Parce que maintenant, les futuristes quand même devenus le, le point principal d'un, d'un plan promo marketing où euh, en général ils dévoilent la, la pochette, euh, la tracklist et tout ça, et les featuring c'est vraiment le dernier truc, ça veut dire que c'est vraiment devenu pour moi le truc le plus important d'un, d'un plan promo et ce qu'attendent le, le plus les gens. C'est ouais, vrai parce que, c'est, que, c'est, que c'est, c'est ce qui arrive
3: souvent la, la à tracklist, la fin. De, du... Oui, ça ne parle pas du... vraiment, la tracklist, on voit un titre, ouais. bon, euh, pff, on ouais. co- ne sait pas trop à quoi s'attendre. Donc si le... pas. En revanche, si on voit le nom d'un artiste tout de suite... Mm. Ouais, on Donc on le fait de prendre le parti, de
2: ne pas dévoiler les featurings et de bah, ok, euh, démerdez-vous, vous allez les découvrir euh, sur le moment », je trouve ça sympa. Parce qu'à l'inverse, des fois ça va trop lent les featurings maintenant, ils featurent, ils featurent même les producteurs. Euh, ouais. comme je l'ai dit par exemple sur mon dossier Après, tu sur dis London maintenant il sur les track. producteurs
3: mais si tu regardes bien dans les années 80-90 il y avait déjà ouais, Dr. Dre chaque rappeur avait son producteur à euh, titre hein. ouais je pense ouais. Euh, mais maintenant, à KRS One avec euh, Fit t'es, star t'es, star Production, de... euh...
0: Fit Metro Booming bah, c'est-à-dire que les, c'est à dire que c'est un autre sujet presque mais les, les producteurs sont tellement devenus des superstars ouais. que au la, c'est euh, un euh, label de qualité envie de mettre sur le track
3: je suis pas du tout avec vous avant c'était les producteurs qui étaient les stars il faut regarder les premiers groupes tu c'était Master Flash and The Furious le Furious Five Ouais, vibes, mais c'est... Je suis incapable de citer un de leurs blagues. Il y a
0: eu un aller-retour, c'est-à-dire que c'est, c'est le principe du. du producteur ouais, et du par DJ. contre, sur
3: l'aller-retour, je suis complètement d'accord même, avec toi, toi. Tu vois,
0: même de, si tu pars à la base du hip-hop, là, je ne vais pas faire de l'histoire. Euh, mais ça s'intéresse personne. Non, voilà. Mais c'était <rire> Tout ça pour dire que c'est les, les, les DJ étaient avant mis en avant. Ensuite, les MC ont pris le pas. Il y a eu une, toute une commercialisation qui a été faite. Et notamment, quand l'industrie du disque s'est emparée du rap, c'est ce qui s'est passé. Euh, les, forcément, les vocalistes ont été mis plus en avant. Euh, je pense que pour la plupart des, des fans de rap, je vous apprends rien. Mais en, et ensuite, on est revenu à une espèce de retour à « Ok, mais qui sont les producteurs et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas plus mis en avant ?» Et aujourd'hui, j'en parlais d'ailleurs avec Everydays et Phase euh, récemment, et qui me disaient bah « Ouais, clairement, euh, aujourd'hui, notre métier est beaucoup plus mis en avant et on se sent beaucoup plus valorisé. » Il n'y a qu'à voir Damso qui re- remercie les producteurs au, au Victoire de la Musique. Euh, il n'y a qu'à voir, justement, ces mêmes Victoires de la Musique où Dans il Star. y avait ces deux producteurs. D'ailleurs,
2: Damso, ça me fait penser à, avec Offset et et Ferg, des, des mecs qui tuent tout en featuring à chaque fois, et d'ailleurs ça me fait penser à un autre truc, est-ce que des fois on croit toujours que c'est un truc en plus pour les albums d'avoir des featuring mais est-ce que des fois ils prennent pas un risque et ils s'auto-tirent une balle dans le pied avec des mecs qui sont prêts à les bouffer sur leur propre mmh. morceau typiquement, ouais, gros, gros, gros sujet ça moi, moi, j'hés- moi j'hésiterais à appeler Damso sur mon album
3: quoi. Ah, moi jamais jamais j'appellerais Nino en fit déjà parce que j'ai pas son numéro <rire> c'est un très Donc, bon argument tout de suite ça bloque et en plus mmh. parce que je sais que je vais, je vais me faire bouffer mais après je sais que je vais me faire bouffer et je sais qu'on va en parler partout Hugo Donc, c'est pas toi qui avais appelé ça l'effet,
2: euh, l'effet Renegade ouais un peu ouais ah, C'est Eminem euh, ouais, qui ouais, a bouffé ouais, en fait, ouais. Qui bouffe Jay-Z je sur son fit <rire> Encore ça <sans.
1: Ouais>. <rire>
4: <dois rire> Après, je sais pas si ça dépend un peu aussi du, du marché, parce que je sais qu'en France, on parle beaucoup de ça, du, mm-hmm. du rappeur qui se fait manger en fit, et aujourd'hui, tu vois un Fritz Corleone... Euh, il faut ouais. quand même être assez chaud pour le, pour le prendre en featuring. Mais quand tu vois le nombre de featuring que Kendrick a pu faire sur le marché US, je hmm. pense que personne s'est soucié du fait euh, de, de se faire manger par Kendrick. Non, parce et qu'à c'est... mon avis, oui... Il, il, parce que les il... gens aiment se faire manger par Kendrick, peut-être. Ouais, ouais mais c'est ça peut-être, on sait que les rappeurs... Ça coûte assez cher de se faire manger par Kendrick. On sait euh... que
2: les rappeurs, c'est quand même des mecs avec un gros ego et une fierté. Je me dis, tu prends un fit et tu te fais bouffer.
0: Tu abordes un thème intéressant qui est celui du prix. Euh, un featuring, c'est quelque chose qui, qui peut, euh, je pense, dans certains cas, être, être gratuit. On en revient à la notion de don de soi euh, qui est chère <rire> à notre ami le Clément. Il y a
3: qui a été prononcé plusieurs fois. Voilà, on, c'est on, très
0: important. mais carrément dans une espèce de, de divinité. <rire> euh, mais au-delà de ça, euh, un, un feat en France, ça peut, ça peut chiffrer jusqu'à des milliers d'euros. Aux états unis ça peut aller jusqu'à des centaines de milliers de dollars. Euh, selon vous, qu'est-ce qui fait qu'un, qu'un, qu'un feat aujourd'hui euh,
2: peut, peut coûter aussi cher et, et, et qu'est-ce que ça dit Qu'est-ce que ça raconte le featuring, Pour moi ça coûte vraiment cher si tu vas chercher quelqu'un qui est vraiment pas dans la même euh, ligue que toi euh, et aujourd'hui je pense qu'il y a je pense, plus de cas où c'est des échanges euh, de bons procédés on va dire ou ouais. genre euh, le mec accepte de poser sur ton morceau et en échange, euh, je t'assure que je poserai sur ton prochain album. Et c'est un peu des échanges entre bons amis comme ça. Je pense qu'il y a plus que ça que je dis je te lâche. Je pense pas que les labels soient prêts trop à, l- à lâcher 400 000 balles juste pour un featuring. Ça rentre pas dans leur budget. Donc il doit y en avoir, euh, bien sûr, qu'il y en a certains ouais, qui payent. Après, je pense qu'il
3: y a vraiment un côté euh, vénal à tout ça aussi. Ouais. Où tu sais très bien que si tu as toutes Chains en featuring sur ton morceau, bah, les gens ils vont écouter ils vont leur morceau. Ils vont, lire, ils vont voir la liste de toutes les sorties. Ils vont voir il y a 50 mecs qui connaissent pas. Lui, ils connaissent pas. Ah, mais il y a Two Chains dessus. Oui, c'est pour ils vont ça. Ils et boum, les retombées, elles sont immédiates.
2: Mais ça va être un mec plus petit qui va avoir envie d'avoir Two Chains dessus. Si ouais. c'est un pote de Two Chains, il va pas lui faire casquer. Ça. Non, là, voilà, toi, oui J'imagine qu'il y a des contextes aussi où ça
4: dépend vraiment de l'artiste que tu es et de quel album tu es en train de sortir, si mmh. c'est ton premier, ton deuxième, ton troisième. Et si, en, en fait, c'est ton premier album, que tu es un petit artiste, tu vas être prêt à mettre de l'argent sur la table pour avoir ce fit qui va te donner de la visibilité, justement. Et là, ah ouais. tu vas aller chercher la cour au-dessus. Si es déjà au top du top, je pense que tu peux te permettre euh, euh, de te faire un kiff et d'aller chercher les gens que t'aimes avant tout et avec qui euh, t'as une affinité musicale,
2: mais ça doit vraiment aussi dépendre de, de là où t'en es dans ta carrière. Il faut Est-ce pas oublier qu'il, qu'il y a d'autres moyens de gagner de l'argent pour, ce, pour le fitter, que qu'un paiement cash en amont. Il peut négocier des royalties sur oui. le morceau, oh, un euh, pourcentage. pourcentage, etc. Donc il n'y a pas que le que le « down payment ». En tout cas, oui, je pense qu'il y a effectivement ces deux logiques-là, soit, euh, soit le, la volonté
0: de, de faire un titre ensemble, soit vraiment la, la volonté d'aller chercher de la notoriété. Pour pousser le, le délire vraiment euh, au le plus délire. loin... Le
3: délire Le délire, tu vois
0: <rire> Qu'est-ce que vous pensez des albums featuring Je pense à DJ Khaled, par exemple, où vraiment, euh, la tracklist, il euh, y a, plus, y a moi, plus de, vois, deux crois... fois plus de
3: featuring que le nombre de morceaux. Ouais. Je ne considère pas ça vraiment comme un, un artiste... Euh... Un album featuring, pour moi je pense à Future et Young Thug, là pour moi c'est vraiment deux artistes qui se foutent ensemble et qui, qui font des morceaux ensemble. Là DJ Khaled, il va juste prendre 50 noms parmi les plus gros artistes, il va leur filer à chacun 100 000 balles. Lui il va arriver, il va, il va bidouiller de boutons, tout le monde va être content, ça va faire des tubes. Mais un vrai ar- album collaboratif... Il va bidouiller des boutons,
0: il va surtout crier très fort sur ses morceaux.
3: Bref. Et ouais, Pour moi, c'est très 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 rarement une réussite. Ouais, et toujours, euh... et j'ai toujours été déçu par ces albums avec deux gros noms qui me font baver et qui au final euh, m'assèchent la bouche.
1: D'accord. <rire> Très bien.
4: J'ai l'impression que c'est généralement le genre d'albums un peu euh, qui sont bien pour euh, étoffer ses playlists. Où je vais sortir euh, deux trois morceaux. Ouais, intéressants, tu sais, tu vas euh, trouver un tube exactement. Mm. Où euh, je vais pouvoir m'amuser, mettre ça en soirée, etc. Mais euh, c'est pas le genre d'album où je vais me mettre comme ça avec mon casque à vouloir Donc l'écouter
0: là, on, de A à Z. On parle des albums euh, où deux producteurs, enfin où deux, deux artistes se mettent ensemble, ou de, d'albums de producteurs type DJ Khaled. Mais les producteurs, des c'est albums, un peu une nécessité. Album de producteur, okay. il
2: est obligé de faire appel à des feats. Je trouve qu'il y a surtout un côté un peu déceptif sur les albums avec beaucoup de featuring comme ça parce que. Souvent en amont, ils révèlent le casting. Et évidemment, un alignement de plein de noms qu'il nous faut kiffer, con- on va se dire « Ah, oh, cet album, il va tuer, t'as vu tous les noms oui, qu'il dessus ?» Oui, parce que, que c'est et du bon Et souvent, à l'écoute, bah forcément, c'est un peu dur de trouver une, une homogénéité et euh, un truc solide avec quand t'as 58 noms différents. Euh, typiquement, euh, je reviens à Dreamville et la, la dernière compilation, là quand j'ai vu le casting, j'ai fait « Pfff, tu tuerie que ça va être Buddy » et tout. Mmh, mmh. Euh, et au final, moi, moi, j'étais un peu déçu, mais oh, je trouve ça normal, artistiquement, c'est quasiment impossible de trouver une homogénéité.
3: Ouais, après, il faut prendre ouais. ça plus comme une série de singles que comme un vrai album, ouais, ouais. je pense. Mmh. Ouais, d'accord. Bah, c'est euh, des albums qui sont très adaptés au ouais, streaming. je te je te rejoins, je <rire> te Ouais, d'accord. Tu as 21 ans, tu la fermes. Je au contraire,
1: je suis complètement d'accord avec toi. Je nous trouve <t'es> un peu dur avec ce dernier, cette dernière compilation, cette dernière release de Dreamville, il y a des C'était qu'un qui... exemple. Ouais, je sais, je sais, mais on en a déjà parlé, <rire> euh, on a déjà parlé plusieurs fois, et là c'est mon moment. J'ai vraiment envie de défendre ce, ce projet que j'ai trouvé exceptionnel. Ouais, mais habille-toi, euh... c'est, c'est très, très mignon c'est de. rassurer <rire> que... Mais non, c'est, euh, pour le coup, en parlant de ce projet-là, moi je l'ai pas trouvé si pourri. Et l'argument qui nous avait été sorti, c'est ouais, c'est dommage qu'il y ait des producteurs aussi naze euh, avec des rappeurs de t- d'une telle qualité. Les gars, on parle de quoi Vous êtes amateurs de rap, vous adorez ça, vous connaissez l'histoire du mouvement. C'est quoi le truc Qu'est-ce qui vous surprend là-dedans en fait Il y a toujours des mecs. Euh, c'est rare que dans un duo, ils soient tous les deux égaux en termes de talent, de qualité, tout ce que tu veux. Et je suis désolé. La notoriété. C'est... Parce de que de notoriété le, le, le,
0: aussi, hein. le, la perception du talent aujourd'hui est quand même très liée à la notoriété. C'est vrai. Hein.
1: C'est vrai. Donc je finirai juste en disant que cet album est absolument fantastique, que les techniques rapistiques sont géniales et que les producteurs, <rire> sans être exceptionnels, vraiment, sincèrement, en plus, sans être exceptionnels, ils offrent au moins ce qu'il faut. Ils ont livré ce qu'il fallait livrer. Il n'y a pas de, de diamant, j'en conviens. Mais il y a du boulot qui a été fait et qui est, à mon sens, plutôt bien fait.
0: Je trouve que ça manque un peu d'homogénéité dans ce projet-là, mais merci de lui redonner ses lettres de noblesse, Clément. J'ai c'est co- tout j'étais. à ton honneur. <rire> <rire> euh, une dernière question euh, pour clôturer ce débat, ou, ou plutôt pour ouvrir, il euh, y a quelque chose moi qui m'a marqué euh, depuis, euh, depuis un an ou deux, euh, c'est le, l'apparition d'une sorte de nouvelle forme de featuring euh, avec les euh, J'ai j'ai quelques exemples en tête. Euh, en... Aux états unis c'est This is America de Childish Gambino, où il y a, euh, euh, je crois, de mémoire, donc Young Thug, euh, Blockboy JB, mm. euh, Slim Jimmy et 21 Savage et Quavo, qui viennent en fait juste faire des adlibs. Et qui
2: sont euh,
0: crédités. Qui en sont si crédités es. pour juste faire des adlibs. Euh, je pense aussi en France
2: à Niska dans Voyage Léger de Necfeu. J'avais le même exemple. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène-là bah, c'est un peu dans la, la tendance euh, actuelle où les adlibs ont, ont pris tellement de place, euh, c'est devenu un élément à part entière, et du coup euh, bah, c'est vrai que ça peut paraître euh, un peu loufoque de les featurer fi- pour, euh, pour ça, mais euh, ça me choque pas plus que ça vu, vu le poids que ça a pris, euh, ouais. mais... Euh mais par exemple Niska je crois qu'il est pas vraiment crédité en featuring bah,
3: ouais.
0: un peu avec le phénomène qu'on disait tout à l'heure ouais je crois qu'il n'est pas
3: crédité euh, sur... mais tout le monde sait que c'est lui parce que les oui. sur l'album de Meclo, y a, y a des artistes qui sont artistes vraiment qui sont confirmés pas... ils ont tous des adlibs mais tu très, vois, très bien identifiés pour moi il n'était
2: pas écrit dans la track et quand ouais. j'ai
3: entendu les... j'ai reconnu Diane Niska et j'étais oui, refait tu c'est... vois pareil on revient à la découverte c'était trop bien ah mais c'est vrai c'est vrai que c'est, un, c'est une vraie valeur ajoutée je trouve qu'il y a vraiment ça donne vraiment un supplément d'âme au morceau et je pense aussi au morceau Win de j Rock où il y a Kendrick Lamar qui fait des Ouais, Zadib, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je trouve que vraiment c'est vraiment uh, Less is more", c'est sans dire beaucoup Un artiste il arrive juste il, il crie un peu derrière, il fait des onomatopées Comme un instrument quoi,
0: c'est, c'est comme bien. un ouais. instrument
3: et ça rajoute uh, Une ambiance au morceau Ça marche tout de suite
0: Très bien, merci à vous messieurs euh, Le moment est venu de conclure cet épisode De Rap Explorers, un J'tin. immense merci à mes talkers, <rire> Clément, Hugo Antoine et Théo Merci évidemment à notre étoile filante de l'ingénierie sonore Antonin à l'agence Sixième Son où on a enregistré cet épisode comme tous les autres. Prenez la parole dans notre podcast, euh, rejoignez le groupe Facebook Hip Hop Nerds ou suivez le compte Backpackers sur Insta. En amont de chaque enregistrement, on vous balance le sujet de l'épisode à venir, on vous laisse nous poser vos questions et on répond à l'une d'entre elles. Gros bisous les nerds, passez un bon Noël, profitez de votre mif, c'est important. Quant à nous, j'espère qu'on va avoir en cadeau un ranch de 4000 hectares dans le Wyoming pour installer les futurs bureaux de Backpackers. Franchement, on y croit fort. Bye. Ciao.
1: backpack